0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏《三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴再次请到了明居正教授来上我们的节目，同我们分析一下目前以色列和哈马斯的冲突的情况。明老师，你好
1: 。呃，主持人汪老师好，石板老师好，各位观众朋友，大家好
0: 。嗯，石板先生好。那呃，明老师这一次。啊， 哈马斯袭击以色列已经三个多星期了啊。那这 个， 我们先谈一下对于这次冲 突， 或者甚至说这一场战 争—— 以色列跟哈马斯战争的本质问 题， 就它到底是一个什么性质的问 题？ 是一个哈马斯对以色列平民的恐怖袭 击， 还是一个 呃？ 代理人战争啊，这个哈马斯被伊朗煽动的一个代理人战争，还是一个巴勒斯坦民族解放运动的一种现代版的形式。我觉得某种意义来说，三个都是吧，因
1: 为它是不同的人或不同角度看呢，会有不同的结果。呃，我先回应你的问题，然我们再往下走哈。嗯，第一呢，为什么我们说这个攻击的本身是一个恐怖袭击或恐怖行动呢？因为在国际政策上，我们基本讲说，我们有战争啦，然后有这个革命啊，什么等等。我们界定是不是恐怖攻击，一个最关键的因素就是它会不会滥杀无辜跟滥杀平民
0: 。对对，平民无差别的攻击，
1: 对对，对平民进行无差别攻击，那这是最重要指标。就是战争当中难免会伤到平民，但是从这个一一二一次大战、二战以后呢，国际上已经有一个有一个基本认识，然后也签了这个战争、战争、战争公约。就是攻击在战争当中呢，以只以对方的战斗员为对象，然后不以平民为对象。那尤其是妇女啊、小孩等等呢，那更是如此。所以这已经是大家公认的一个应该说是战争规范，它不只是道德标准了。那么也就是说，如果你在进攻当中不产生伤到平民，那这东西那你得尽量避免伤亡。但是你有意以平民为攻击目标。那就完全不一样，所以我们把它界定为这是恐怖袭击，也就是国际，呃，文明社会呢普遍认为这是一个恐怖攻击。那这点是已经是应该是确认的了。但是对这个巴勒斯坦人，尤其对哈马斯来说，他当然认为他是一个民族解放运动。呃，我们点话在讲讲过哈马斯他的对内跟对外的目标。嗯，好，那最后一点就是他是不是一个代理人战争呢？应该这样说，是的，因为他。至少就是对有一些外这个外国一些大的这个区以外的强国呢，啊、呃，它是有好处的。所以我们也看见一些强国，不管是从这个言语啊，或者说是从物质上支援他们，那么这些呢，应该都可以视为就是这些强国呢，拿哈马斯呢进行代理战争呢。那这点应该也是没什么可争辩的。我想回到谈的一点就是说，哈马斯为什么发动这场攻击？我想你的另外一种含义是这个意思。呃，应该这样看，就是哈马斯跟以色列呢，完全不是一个量级的东西。哈马斯，你说撑死就一万到两万人嘛，那全全部就加起来，你的战士了，受过训练的，就真的说就专注于打仗了，就这么多人。以色列，你看随便一招手呢，就升级万后备部队就过来了，而且各个装备精良、训练精良，那根本不是同日而语。那既然不是一个量级的东西，为什么他敢发动这个战争？也就是。他应该有一个非常强大的理由。当你可以说啊，因为他把这视为一个正义的民族解放运动，所以当我力量准备差不多时，我一觉得有机会就攻一下等等。可是回头就想想，就是这个，你如果仔细看上去的话呢，它其实真的是有内外因素。所以我们先回到刚刚讲的外部因素，刚刚不讲的代理人战争吗？在这次战争当中，我们看到外部声援，他最直接、最激烈的，那就伊朗。对，那伊朗也明白这样讲，而且伊朗过去这么几十年来对这个哈马斯援助呢，大家都是有目共睹的。所以，伊朗是哈马斯背后的支持力量、金主，或者我甚至就是他的这个操控者，我想这样讲呢都不为过。呃，那为什么他做这件事情呢？那就牵扯到最近大家谈到的。呃，美国大概这四五十年来呢，在中东地区推动大和解运动嘛，呃，促使就是以色列跟周边的国家，甚至跟较远的、较强大的这个阿拉伯国家呢，都慢慢改善关系。那么一个一个呢，现在走到这沙特阿拉伯了。那大家也都知道，就是以色列跟沙特阿拉伯呢，很快就要这个解冻，然后就进行这个关系的正常化，甚至走到建交的地步。所以大家一个判第一个判断就是哈马斯的动作呢，就使得沙特阿拉伯的动作呢得暂停下来，因为它会激起阿拉伯世界的一定程度这个愤怒呢。你要往下走呢，可能很尴尬，所以直接呢就这件事情。所以这看起来是有外部的。那么从外部角度来看呢，也从哈马斯的角度来看呢，其实还有一个考虑就是，如果我这事情闹得够大的话呢，我不只是可以使得这以色列跟这个。呃，沙特阿拉伯那当然叫沙特阿拉伯了。呃，沙特阿拉伯的这个呃正常化的关系呢，进程呢会会停滞，甚至会逆转。而且如果弄得够大的话呢，说不定会弄出个第六次中东战争，那情况就不一样了。嗯、第六次中东战争，那说不定我哈马斯的实力可以变得非常坚强，然后我可以开疆拓土等等，然后或者说别的获得别的援助。所以这是外部的或者说这个外来的考量，那这是一层。但是我注意到，就最近在媒体上，很多人出来谈这场战争呢，大家比较少谈的是这个巴勒斯坦内部的情况。是，巴勒斯坦其实说起来比较复杂，大概这样这样讲：巴勒斯坦，大家看一下现在地图，以色列整个地图像把向下插的尖刀，在它右边腰右手边的腰部的那一块呢，有个像蚕豆形状的东西，然后它的右边是约旦河，那左边的这个叫约旦河西岸，对简称约西地区。这块地区现在在巴勒斯坦的控制下，然后再来就是现在闹出事情，这个加沙走廊和加沙地区这两块呢叫巴勒斯坦地区。那么这巴勒斯坦地区呢，原来都应该是在巴解或者法塔赫的这个领导之下，但是这个十来年前呢，这个这个哈马斯呢，他们在一次选举选赢了。然后完了之后呢，又否定了中东进程的好几个这个合约，所以这跟跟这个原来主事的法塔赫或巴结呢，那就闹了矛盾。那等到一次选举完之后呢，双方还打了一场激烈的内战。打完之后呢，大体上像大体上哈哈马斯就掌控了这个加沙地区，就等于是个独立状态。所以，在巴勒斯坦来说，就形成了国中国一块是像蚕豆一样比较大的约西地区，一块是巴勒斯坦，那一块是加沙地区。那么，也就是巴勒斯坦内部是有矛盾的。好，那今年年初的时候呢，巴勒斯坦的这个自治政府，那么也就是这个法塔赫，也就是巴勒斯坦总统了、啊，叫阿巴斯。阿巴斯今年八十
2: 二，二十五六七十，八十多了，八
1: 十多岁，年纪比较大了。然后身体也不如从前了。他在今年年初的时候说了一件事情，他说：“呃，咱们得这个国家正常化，那么也就军队正常化。呃，翻成白话就是大家把枪杆子交出来，然后全部归这个国家来共管、嗯。这对一个进步国家或文明国家或至少一个有制度国家来说是必要的。也就是国家军队呢不能私有化，不能就党派化，也不能私人化。那国家化那正常的。”但是呢，哈马斯不赞成，因为哈马斯拿着枪也好，拿着土地也好呢，他其实得到了很多的外援。嗯，那这个外援怎么分配或公平不公平、贪腐不贪腐，我们不去说他，但至少他有一个有这么一个基地跟有这么个名目呢，他可以得到很多资源
0: 。所以哈马斯本质上是巴勒斯坦国内部的一派军阀
1: 。对，可以这样说，根本就是这样说，就是国中国。嗯、对，就就国中国，然后。呃，中央政府叫你把枪抓交出来，咱们军队国家化，要国家统一了。那么这军阀不干了，然后他现在又闹独立了。但是现在我又不能跟你打内战，又闹不过去，所以我把这我打打以色列，然后把它挑起这。如果能挑起第六次中东战争的话，那我的胜面就大得多，或者我所得会大得多。嗯，所以这是对外的一个对呃对内里，这前面是对外考量，那对内考量就是我这样打下去之后呢，第一我。等于抗拒了这个法塔赫的这个意见。第二就是我闹大之后 呢， 下一次在巴勒斯坦里面选举 呢， 说不定我可以得到更多的激进派的支 持， 那甚至可以推翻这个阿巴斯或推翻法塔赫统 治， 然后我把约西地区拿下来。所以他等于就是有了内外多重的考量之后 呢， 那么再加上有外在力量这个煽动和鼓 舞， 然后就造成了这个结果。所以才出现这个其实不成比例的，但是一次又一次的这个对以色列进攻。那么这一次呢，是最新的一次
0: 进攻的规模几乎是
1: 五十年来最大的。呃、哦，五十年来最大一次刚。刚
2: 才我查一下，那个阿巴斯议长，他是一九三五年十一月出生啊、嗯，那今年、嗯、八十七岁，马上就 80, 八十八,八了，就马上就八十八了。嗯、那如如果他隐退之后，那可能又是一盘散沙。嗯、<笑>你
1: 你要知道，巴勒斯坦呢、啊，他真的是。团结度不够高，嗯，因为在过去以色列犹太人很快很团结就建国成功了，巴勒斯坦呢一直没有建成功，那但也并不奇怪，因为巴勒斯坦人说住在这边几千年了，从来没有建过国。对，以色列被赶出去了，但在这边建国，建国过两次。<笑>所以大家常讲说，自古以来就巴勒斯坦领土，这话说不通的。自古以来应该是犹太人领土，犹太人先住在那里，然后被赶走了被亚述打了，被谁打，被谁啊，最被罗马赶出去了等等。所以犹太人是建国国的。那么这这个话又挑起我另外一种想法。一九四八年、四九年的时候，以色列刚刚建国。周边国家非常生气，然后五国联军加上两方部队，一共七方部队来打他，所以以色列达成建国战争。但这些国家进来，之前阿拉伯国家进来打以色列的时候，打的口号是要消灭以色列，那没有错，但没有说帮巴勒斯坦建国，嗯、<笑>没有说这件事啊、嗯嗯<咳>。然后他们的想法是什么呢？因为根据有些的这个采访跟有些分析，这些国家消灭以色列之后，他们要去瓜分巴勒斯坦领土。嗯、包括瓜分现在包含以色列跟巴勒斯坦这一块叫巴勒斯坦区的领土，就约旦和以西这一大块的领土，所以他们并没有想帮巴巴勒斯坦建国，更何况就是巴勒斯坦经过了这么多年，尤尤其以色列建国这差不多七十年来呢，巴勒斯坦跑到哪去呢？去给哪里惹麻烦，所以旁边国家呢都很头痛，都不知道怎么办。但嘴巴上基于这个阿拉伯义气呢，又不能不帮他说话对，然后又反以啊等等，所以反犹啊等等，所以这个第一次是种族问题，那我们还没有讲宗教问题，那这东西这两个线交叉之后变得
0: 更加复杂。对，说老实话，像这个呃哈马斯在的约加沙走廊嘛加沙地区、嗯，一边是以色列封锁它十多年了。另一边是埃及封锁 它， 埃及阿拉伯国家、穆斯林国家也封 锁， 因为埃及也不喜欢哈马斯嘛。不只是如 此， 我
1: 们现在都说以色列建了围 墙， 把这个加沙封起来了什么等等。你仔细看地 图， 就像你刚刚说 的， 它这个呃加沙地区 呢， 像这么小小的一个长方 形， 是 啊， 又小长方 形， 这边是地中海。然后这边呢，就是这个这这边呢，呃，两边接以色列，这边呢就接这边这边就接埃及了。对，它跟埃及接壤多长呢？十一公里。对，十一公里。所以旁边我粗算了一下呢，它跟跟以色列接壤，大概大概是差不多三十公里。对，三十三十二公里左右，因为这样才乘出来哈，差不多才是那个三百多三百多平方公里。好。那以色列在建围墙的时候，埃及很快把外墙建好了，因为埃及里面短得多，对、嗯，而且埃及埃及非常强大。这次大家注意到啊，你说啊战争打起来很危险啦、啊，然后很惨呐、啊，啊有人道主义危机啊等等。好，有两个国家立刻跳出来，我们不接受巴勒斯坦难民。嗯，一个是约旦，一个就是埃及。是，两个明白讲，我不接受。约旦当然受过很惨痛教训，那么埃及是看人家看怕了。他当然也接过一部分，但他看人家也看得够怕了。是，所以这个事情，我觉得，巴勒斯坦不能建国，跟巴勒斯坦群的处境呢，坦白说，以色列当然是有一部分责任，但边边周边的阿拉伯兄弟呢，你不能说他们没有责任的。嗯
2: 、就我看到的报道，就是真正要去帮忙的，说要帮忙的是那个阿富汗的塔利班嘛，<笑>对他们说我要派军队去嘛，嗯、然后对于他们来说。等于说刚打赢打赢美国人嘛，觉得自己军军力无限强大嘛，跟当年越南一样。对，后来地震了嘛，好像就就比较忙，就没没有没有去真正去帮忙的。真主党稍微帮了一下下，但是其实也也没有太
1: 多。我觉得真正会帮哈、啊，一个是真主党，嗯嗯、啊、那因为那个反正他们，简单说了，就是如果我帮一下忙呢，我让以色列腹背受敌呢，这是好事情。但你要仔细想想。真主党跟哈马斯背后呢是同样的君主，就是伊朗。嗯，他们之间是有竞争关系的，啊，他们竞争伊朗的军军援呢是有竞争关系的。嗯，所以他也不希望哈马斯得太多。但如果哈马斯被消灭的话，他的钱可能得得多，但是以色列对他压力就比较大。哦、嗯，所以他要同时考虑，就是我如何平衡以色列对我的军事压力，然后我从伊朗那边得到的军金呃金钱援助，所以我得平衡这个东西。但你你还要知道。真主党跟哈马斯是不同派的，嗯
2: ，是不同教派的，什、嗯、叶派和派，所以
1: 一个是什叶派，然后一个是这个逊尼派。嗯、你把这些都考虑起来，所以我说非常复杂。我在台大教的课的时，每年都教得非常苦恼、嗯，原因就
0: 在这里。回过头来看看以色列和乌克兰里面，呃，相比啊，他们都是在战前都是跟中国关系非常友好啊，可是这一次战争爆发以后。中国就抛弃了乌克兰，抛弃了以色列啊！现在这个以色列的对中国非常气愤，觉得中共是一个背信弃义的关系嘛。以色列只要想
1: 清楚，你做生意做的这么精到，你算的算这么精到，这点你算不到，嗯，<笑>你不要赖人家。<笑>犹太人，你做这点是很厉害的，对。可是他没想到共产党这么不要脸啊！<笑>哎，不是。<笑>天底下做这些事情，最怕就是怕不要脸的人。对，对对对<笑>一旦不要脸，这你很难很难跟他打交道。以色列这样算是碰到对手了。嗯，以色列过去这个跟各国做生意呢，他都有他的计算啊、嗯。我们很多细节就不好说了。所以犹太人呢，这个大家打交道的时候说哦，他们是有他们厉害的地方，这没话讲。然后他们也的确有这个过人之处，那这是我们都都承认。但是 呢， 在这个过 去， 这个中共跟其他国家来往的时候 呢， 以色列在私底下跟中共来往是非常多的。是， 呃， 尤其在高科技的部分 呢， 大家大概我们外界很少知 道， 以色列在几个方面帮过中共很大的忙。第一是在电脑啦、晶片啦、半导体这整个三 C 产业里 面， 他帮过很大的忙。第二在军工企业当 中， 以色列军工企业是非常发达 的， 它可以改造 呢， 它从国外买来的武器。呃，我印象最深刻就是忘了是哪一次中东战争，反正中东战争一打起来之后呢，美国跟苏联都跳进来，然后交枪插手，然后插手一方面就支持自己这个赞成的国家或者派去，二方面干什么呢？试验新武器，啊，所以我的战机就来这边派几架飞飞飞，然后打打看看效果如何，回去修改修改。这边也派几架飞机过来修改打一打，然后回去修改修改，好。然后再来就是后来慢慢进步到什么？就进步到飞弹然、啊、后飞弹你们修改一下。听说有一次是这样子：以色列跟买美国呢买了一批这个防空飞弹，然后买了之后就装了，他他自己改装过，啊装了，装完之后呢，就就上了战场。最后呢，苏联苏联的这个米格机就过来了、呃，啊旺盛，但应该是埃及买的米格机，过来之后呢，他们苏联的那个军事专家很有把握，他说我们呢这个米格机呢。装了那个反雷达系统啊、呃，反侦测系统，所以底下有这个雷达波上来，我去给以怎么样把它弹回去呢？然后你们要锁定我，你飞弹就打不到我。而他呢，现场就很高兴，看就没想到以色列飞弹啪上去就把那米格机打掉了。埃及大吃一惊不说，真的大吃一惊是苏联顾问。苏联顾问讲说：“哎，我不是就就弄了很好东西，怎么会这样子呢？”后来仔细一查，就发现美国也吓一跳。因为美国也知道说苏联飞机装了这个反雷达系统，然后说应该是打起会有困难，就没想到以色列这么容达到了，所以美国就问以色列说啊，我改装你的东西，那这个消息也被苏联知道了，所以换句话说，以色列的军工能力其实超过一般人的理解。那么以色列能够在中东这么复杂环境下面能够活下来，他是有他厉害的地方，但是他卖东西给中共的时候，他没有想到中共的这个算盘比他还大牌，可能多他两排。所以算算，有的地方他是算不过中共的。那么在这次这个，我先说先说这以哈战争，我们回来再说乌克兰。在以哈战争当中，理论上中共应该会比较更更加帮助帮助以色列，对不对？嗯。可是你也是很清楚，两位都很清楚，中共常年以来在中东继续的这个外交的立场呢，是支持阿拉伯，然后是比较压抑以色列，甚至是打击以色列的。虽然后来还跟以色列关系比较好，然后那个外交那个调门呢稍微调整了一点点，但基本上还是这样的。所以你看，他现在一开头一开头呢，中共的这立场呢不谴责哈马斯，他立刻提两国方案。以色列并没有反对两国方案，以色列从头到尾是支持两国方案的，只是问你这两国怎么分配而已。大家都说以色列反对两国方案不对的，以色列只是说现在不是谈两国方案的时候。是这意思，就是战争打完了，我筹办完了，然后问题解决了，我们再谈两国方案，那不是问题。所以大概以色列没有想到，中共在这个时候呢，可以说是捅一刀子。那么乌克兰情况也差不多了。那过去这个意思，这个中共跟乌克兰买了很多东西。我过去讲过一件事情。那时候我住学校宿舍的时候呢，旁边就常常有外国专家人们住。那以后我就碰到一个，我就聊天，我说：“嗯，从哪里来的？”他能讲英文，但他基本上是是一个字一个字一个字这样讲出来，就讲得有点奇怪，但你听得明白。然后我就说：“你哪里来？”他说：“我乌克兰来的。我”啊、哦，我乌克兰来的。哦，我说你在哪里？他说在在台南某一些，帮他做个什么东西，我也不太懂嘛。听听完了，我说：“哦，这个人很精很精明精密。”后来就我说：“但是我听说你们很多同胞都到大陆去了，你怎么来到台湾呢？”哦，对对对，我们很多朋友啊，很多的同事都到大陆去了啊，那边薪水也不错，因为台大这边给我薪水很好，所以我就来了，我要做什么事情。然后他说我四十五岁以后才开始学英文呵，他学大概英文大概讲了五六年，才五岁出头嘛，但是听得懂还算不错。他说：“我在台大这边，这个拿了的薪水回去呢，可以在这个黑海旁边呢，可以买别墅。那我都想去买，我想说，如果你拿的钱能够买黑海别墅呢，我应该也可以买得起。就可惜就没去买。这说明一件什么事情呢？我们晓得当时就是中共在这个苏联瓦解之后，这个乌克兰独立出来之后呢，大量进去呢，收购了很多东西，其中包括这个科学家跟专家在内。”他们买了两个团队过去，呃，是这个就是拉拢了两个团队过去，一个就是航母集团，第二是航空航航空航天工业航发动机，航空航天工业集团，所以两个集团过去，而且听说都有首席工程师呢的带队进去，那所以所以这可以看到，就中共这几年进步非常快。但反过来说，如果乌克兰跟以色列对你中共帮助这么大的话，在战争当中你应该至少卓弹我们一点点，就中共没有。中国反而都是偏袒对手多一点点，所以你刚问的说，意思就是说，是不是忘恩负义？我想，呃，这就是大陆说的白眼狼吧，标准的忘恩
0: 负义嘛、嗯，是吧，也是这几年你观察到中国在中东地区努力取代俄罗斯的影响吧？到处挑起动乱，然后要拖垮美国，目的，中共中共在中东扩大影响力的真正的目的，还是为了要。挑战美国的世界霸权地位
2: ？我觉得确实，就中国其实这几年习近平上台以后，最明显的一个，呃，我们在日本的媒体叫外扬扩张嘛，就是不停的往外扩张，扩大中国的影响力。然后呢，不管他的他的一带一路，其实也是就是这个意义嘛。那么他现在呢，我觉得这一次的，呃，这个以色列和哈马斯的对抗争，当然中国背后是有发挥很大的影响力。短期来说对中国绝对是有利的，就是整个国际局势，一个是就是把美国的注意力、全世界的注意力吸引到那边去了嘛。那很明显，现在乌克兰在打仗，这个以哈在打仗，那么台海的关系要相对轻，中国的压力就减减轻了嘛。这是一点。另外一个呢，等于说现在美国百分之百力挺以色列，那自然美国和阿拉伯这个伊斯兰国家们的对话的空间就没有了嘛。大家觉得你是支持敌人的嘛？那中国呢？很明显在拉偏手嘛，拉偏手的话，他又能跟以色列说上话，又能跟这些阿拉伯伊斯兰国家说上话。那么在中国这个时候，他可以去，他能，他自认为能发挥的作用要比美国要强得多嘛？他去的话，他可以跟大家沟通嘛。当然说他他的目的不是和事佬，他是唯恐天下不乱，然后他是问题是不解决这个问题，嗯、然后把自己影响扩展出去。这个当年呢，在这个。呃，中国的北韩的核核问题、核开发问题，它成立一个六方会谈嘛，嗯嗯、就把各国弄进来嘛、嗯。那我是在北京是多年采访六方会谈嘛。那我就发现嘛，中国他每次开记者会都说我们这个通过艰难的谈判，我们一共啊喝个什么一万多瓶矿泉水，然后呢，我们这个这大家吃个多少个面面包，然后就是日谈，但是永远是没有结果的。问题就是这个主办方啊，他是不想出结果的嘛。对。对那这一次，我想以后如果说他运气好了，弄成一个什么，呃，这个巴勒斯坦和平进程，然后他进去做几方，他做议长，这问题永远谈不成。了。但是说呢，他就可以在里面发言权，可能就可以和和美国就抗衡，或甚至超过超过美国了嘛？这个我觉得中国的短期他一定是这么这么想的，但长期会怎么样？这种。就是说，怎么说呢？占人便宜，就是别人家失火，他进去抢东西的方式，长期以来在中国的国际信用是打击是非常非常大的。所以长期来说，应该是得不偿失。另外一个就是说，乌克兰、以色列这是中国的武器的两大武器技术来源，这个来源嘛，这次他其实都得罪了。这个我觉得长期来说，对中国的负面影响是更大的
1: 。那个，我们得这个问题，我们得这样看哦，得从中共的国际战略的角度来看。是，中共国际战略如果是要跟美国竞争的话，就是那现在的这个世界霸权是美国，我如何削弱它，如何抹黑它，然后如何这个取代它呢？就是我念兹在兹问题。是，但现在你说我一下取代取代不了，但是我可以逐步削弱它。好，那怎么削弱它呢？就是就我就借用石板先生刚那句话，就唯恐天下不乱。毛泽东就讲过：“天下大乱越乱越好，为什么？什么人会希望天下大乱？想要挑战现存国际秩序的人，希望天下大乱，对,对不对,对？你如果说你觉得现存国际秩序非常好，你非常拥护他，你不会希望天下大乱的。希望天下大乱就是要挑战者。中共今天就是一个挑战者，他已经讲明了，而且美国也认定你是挑战者。美国多次讲。”中共是唯一就是在科技上、在政治上、在经济上、在军事上有能力、也有意图做这件事情的竞争者，影响非常明白。也就是双方对于中共的这个角色跟定位、跟他的目的都很清楚。好，那如果中共想要挑战美国，想要干什么的话，那他现在跟美国面对面的，第一呢，打贸易战。然后第二呢，你又跟我这个搞各种各样的封锁啦，然后切都脱钩啦，干什么？然后第三呢，你又给我禁运啦，搞这搞那的。然后没事做呢啊，你又那个呃，就开飞机开船过来，然后我呃又干什么威胁我？所以中国觉得说我受到美国压力很大，我做什么都被你批评，我到哪里去都被你封锁，我干什么事情都被你把手打回来，所以我必须想办法对付你。那你要我直接对付你，我大概这个能力不太多，但我能干什么呢？我给你找麻烦，我给你找麻烦。所以乌克兰战争，他天天骂美国，说啊，拱火浇油啦，唯恐天下不乱啦，然后这个天，这个添柴添乱了。其实不是，他才是做这件事情的人。为什么？因为战争打得越久，对他有利。乌克兰战争拖下去之后呢，打下去之后呢，拖住了美国。拖住了俄罗斯，拖住了欧洲，所以我拿一个乌克兰就拖住了几方。那第一呢，就像刚刚石板所说的，我至少大家对我的注意力缩小呃减少了，然后我可以在这慢慢发展我的东西。第二就是利用这场战争削弱了你们的力量，现在已经看见削弱了。美国的欧洲都讲啊，我们的经济不如过去了。然后现在我们能够帮助乌克兰军火减少了，因为他们消耗的比我们现要快。台湾现在感受到了，原来说应该是今年要送到了什么炮、什么枪、什么飞机、什么东西都没送到，为什么？因为送到乌克兰去了。所以它的确是一个挤压效应。那这些挤压效应，对美国来说，对于维持国际秩序国家来说是不利的，但对于想要破坏跟挑战这国际秩序国家来说是大有利的。所以才讲说唯恐天下不乱。所以从中共战略角度来说，呃，利用乌克兰啊，能够下次对上次绑这些国家呢，啊，那我最高兴。所以乌克兰战争打得越久越好，在乌克兰战争还没打出结果的情况下，哎，跑出个乙哈战争那更好。即便不是我挑动的，不是我在背后搞的鬼，但这是我的添柴添油，然后然后让柴火越烧越大就好了。对。所以对他来说，就算他不搞鬼的话，然后他只要看到战是战争扩大，对他做的好处。而且，那现在呢？我们可以看到，现在这个以哈战争规模还比较小，小在什么地方呢？还没有冲击到产油地区，因为这个地方基本不产油的。产油，嗯。那如果说你动到产油地区，动到石油价格，或者伊朗卷进来，然后搞到美国跟欧洲通货膨胀，那第一件事情就是今年美国选举恐怕这个拜登会很痛苦，拜登很难选。这第一个，第二，欧洲的经济实力还能撑多久？现在不知道。当美国和欧洲都出现问题的时候，第一呢，他的乌克兰的支持可能会减少；第二呢，他的以色列支持会减少，甚至美国在有些地方呢被迫后退被、被迫退缩。所以中共的想法就是：天下大乱，越乱越好。最低程度的你可以分心，我不在你的目光的焦点当中那是最好；我在你的余光看见，那我已经省很多事情。好，那第二就是如果你力量削弱了，那更好。第三就是你一下疏忽了，你分成了，那说明我可以打台湾呢。嗯，所以对他来说呢，这个事情就是还是回到那八个字：天下大乱，越乱越好。所以这个事情在对他而言呢，就是他能够天财天佑、加油添醋呢，那是最高兴不过的事情
0: 。对美国来说，这一次明显是他中东政策的一种挫折嘛。是,是他十几年来美国都在推动、呃，以阿和谈嘛，以色列跟阿拉伯国家的和谈，呃，受到了挫折。往前看，呃。明老师对美国的中东政策的展望如何？原
1: 来你说在二战以后呢，因为美国对中东地区石油依赖程度比较高，所以对中东关注度,关注度非常大。那然后因为这个美苏争霸嘛，所以双方呢都插手进来。那美国比较尴尬，美国一方面又要阿拉伯国家石油，但二方面他要支持以色列，所以他等于两边都要照顾。但对苏联来说呢，他就不用管以色列，然后他只要管照顾好阿拉伯国家就好了。那么，所以在这情况下呢，美国的这个外交是比较吃力的。苏联瓦解了，然后中东地区慢慢稳定了，更重要就是美国的石油产量增加了，他对中东的石油依赖度不那么高的时候呢，它这种关切度相对来说是比较低的。然后，更何况别的地方有事情让他分心，譬如说像中共的崛起、跟中共的威胁、跟对国际秩序挑战，在他来说，这可能是头等大事。好，那所以我对中东地区这个部分的关切呢，是减少了，但是减少并不代表没有。嗯，因为美国看得清楚，中东这个几十年的火药库，现在慢慢平息下去了。我如果能够趁势推进，让这个和平进程再再去往前推进。让以色列跟周边国家，不管叙利亚啦、伊拉克啦，然后在埃及啦，然后最后是沙特阿拉伯啦，啊，甚至伊朗啊，这等西是可能很久的事情。那甚至伊朗呢，都能跟以色列和解的话，那善莫大焉，对不对？那所以这地方问题就稳定了。所以这一次美国真的推的就是以色列，刚刚讲说以色列跟沙特阿拉伯之间这个和平进程嘛。那眼看要成功了，那突然间来,来这一下，那当然这是一个很大打击。但是你说美国长远来努力呢，就白费了吗？那也不是，因为这个东西要看什么呢？要看这场战争规模会不会扩大，然后要看这个看几件事情：第一，战争规模会不会扩大；第二，不管扩大不扩大，以色列要进入加沙的时候，它的那个打击力度跟它对平民的伤害呢，会不会控制到一定程度之内？因为平民的伤害一定会有，但他如果能够精准精准的控制对平民伤害，压缩到最小的话。那这影响就比冲击就比较小。第三就是国际舆论，大家看到很多国家啊，起来有这个呃反以色列的或反犹太的示威游行。大家注意看，反犹跟反以色列示威游行背后是反美，不完全是反犹，他是借的反犹跟反以、反美，这个才是主题。反犹跟反以呢是有很好的话题，但主题呢是反美好，那谁在反美呢？谁在反美呢？俄国反美。中共反美，伊朗反美，朝鲜反美，还有什么人反美呢？这些这些游击队反美，但这游击队是没有能力做这件事情，只有这些国家能力的事情。还有谁反美呢？大家不要忘记，全球的左派，全球左派就是比较坚决相信马克思主义的那帮家伙，包括一些美国人在内，是对不对？我们在美国、英国读过书，我们都晓得，呃，欧洲跟美国的大学校园里面很多左派。很多马克思的信徒，那包括我同学在内，有的就是是，那他们就是狂热的在做这件事情，所以你看到，就是在美国社会当中，或者在欧洲国家当中，他起来示威游行呢，反反犹跟反以呢是一个一个一个理由，但它背后的理由是反美，而反美的理由，我刚刚讲的是比较复杂。那么也就是说，这个事情会闹到多大呢？然后对美国的这个中东政策会有多大影响呢？演讲上说，现在会有一定的影响，所以美国要很小心的去控制它。第一就是我派两艘航空母舰进来，然后你们别的国家不要轻举妄动啊！你你动我就打你啊！你把事情搞大我就打你。然后美国赶快去劝以色列，所以先派了什么国防部长啊，派了国务卿去讲讲，再不济我总统自己来，好好跟你讲说，人、哎、家要小心啊哈哈，不要把事情闹大。啊，讲了一句很重要的话，要吸取我们九幺幺的教训。哎，开头我听不懂了，我说对啊，是啊，公爵，但这两个不成比例嘛，你为什么这样讲呢？啊，后来明白了，后来明白了，你不要因为在气势上就就大打一通，把人家家当什么完全打烂了，打烂到不成比例的时候，你挑起了阿拉伯世界的怒火啊，那就另当别论了。所以你看到那时候我讲啊，你看三十六万大军，三十六万大军干什么？哎，哈马斯才两万人呐、啊，一万多两万人，你以色列军队这么精良，五万人去打绝对过了。你蹲了三十万干什么？包围那里，包围那里，然后让事情不要扩大。同时，就是我也向世界各国展示，就是我的意志很坚定了，我非要把哈马斯的高层干掉。所以，我认为就是以色列如果现在想清楚的话，然后美国想清楚，这样这样子，只把高层解决掉，因为低层的哈马斯你没办法处理的，低层的哈马斯就接受那些无业游民嘛。他一天混不到一份饭吃，然后他跑到这领把 AK 4去开两枪，他就有饭吃他当然来干嘛？但你让他有一份好的工作，他他就不来干这事儿。所以，第一层的哈马斯你不用担心，你只要把哈马斯高层解决掉就好了。所以，现在各位注意到一件事情没有？国际上把哈马斯文献也丢出来了。我们丢看到丢到哪里呢？英国不是丢出来了吗？把哈马斯在高层扎住在哪些国家，叫什么名字啊？然后在名下资产多少钱，全部抛出来。对，也就是说，他也就是一个国家的高
0: 层贪腐的非常严重，非常有钱，
1: 几十亿、几十亿美元这样过日，然后都在在很很舒服的地方，在卡达啦或者在什么地方，在那发号施令说啊，你们要牺牲，你们要干什么？就我这边过日子呢，这个这吃香喝辣的。所以也就是说，如果说美国能够把以色列这个行动呢，呃，讨论到或者说这个劝阻到。到一定程度，以色列进去不大开杀戒，然后有限度的精准的去攻击，然后以救人质为主的话，那问题不会闹大。外面的反犹声浪跟反美反美声浪呢，只要事情不大的时候，慢慢慢慢平息下去。所以从美国角度来说呢，他的想法跟哈马斯刚好相反。哈马斯要一个第六次中东战争，美国是极力避免第六次中东战争。然后他提醒以色列，就是你们不要这么冲动，哈，吸取我的教训啊，不要进去，不要进去就大开杀戒。呃，还有一件事我们要谈一下纳坦雅胡，那大陆翻译叫纳坦尼亚胡，嗯嗯，多了一个音节。呃，以色列的很多任总理呢都是军人出身，然后也都是这个有战功的，纳坦雅胡也是，也是其中一个。他进出这个政坛多次，然后下台又上台，三十年了吧？下台上台 7, 下台,上台、上台多
0: 次了。九七年、九六、啊、年就是当第一次总理了
1: ，二十、二十年，嗯，是反正多次。呃，以色列的多人总理，我刚刚讲说都是军人出身，他们都有同样的一个外号叫屠夫。嗯，啊，纳坦雅胡的外号叫做屠夫中的屠夫。嗯、<笑>我觉得美国对这个外号非常在意。嗯，然后另外一点就是纳坦雅胡内阁当中有很多是鹰派。嗯，这次是非常生气的，说一定要血抽血债血偿，然后要是什么十倍百倍的偿还，美国非常担心，所以进去极力劝阻。那现在这个三十六万的以色列大军按兵不动了，我觉得跟美国的这个劝阻呢很有关系。所以我在讲，我说我们就看这个以色列打进去呢，是不是能够掌握好分寸。第二就是，如果说国际上这个反犹的这个这些示威跟声浪呢，能够逐渐平息的话呢，那这事情相对来说呢就比较好解决。
0: 所以，我们林老师，你看这个以哈这次冲突最后怎么收场
1: ？呃，如果以色列自我控制克制的好，然后平民死伤比较少，然后基本上只打击哈马斯高层，然后呢，对于加沙地区呢，有限度的占领，然后讲清楚，我占领很短时间恢复秩序之后呢，我把加沙地区交还给巴勒斯坦政府。嗯，好，那那就没事了。这个这个说法大家可接受的，然后这个时候以色列在抛出两国方案，呃，对我们很希望看见巴勒斯坦建国，然后希望怎么样？我们像这，以色列的以前一个铁娘子叫梅尔夫人，对，梅尔夫人讲过一段很精彩的话，她那时候跟不是跟巴结打得很凶嘛，然后双方打得不可开交，就三天两夜在打，然后他又出重兵要去打打巴结，打一塌糊涂，他一次说的话，他说，然你们巴勒斯坦人呢、啊？你放下武器呢，就有和平，啊、嗯，但是他的全世界说，我们以色列人不能放下武器，我我以色列放下武器就没有以色列了。嗯台湾也是这处境，嗯，台湾现在呢，当然有人劝台湾、啊、放下武器啦，我们去和谈，和谈可以，但不能放下武器。嗯，我们恰恰也要更强大的武装才能去和谈嘛，这不就最简单的逻辑嘛？能战方能和嘛，不是能和方能和嘛，是能战方能和。人家看你有作战条件跟能力的时候，才愿意跟你和谈嘛。中共就是这样，吃硬不吃软呢、啊。好了，所以我们放下枪呢就没有台湾了。但我们不放下枪呢，中共放下枪呢，那不但说这个台湾台湾海峡和平，亚洲的和平，甚至世界都比较和平。所以大家得想清楚问题的根源在什么地方。石坂先生，你怎么看、这个？
2: 刚才讲到台湾，我想到就是说，当然刚才老师讲这个全世界的左派嘛，左派都在反，都是支持哈马斯嘛。对，呃，这个日本也是，日本很奇怪，日本政政府坚定支持以色列的，但是日本国内左派非常多。对，所以说在东京，经常有两派的机会。抗议游行，一个是支持以色列的，一个是支持阿马斯、支持巴勒斯坦的、嗯，都是日本人，都是日本人，都是日本人。日日本的左派也是多嘛，对，是一般一般的大学教授、医生什么的对对对对，左派是非常多的嘛对对对、嗯。那么在这种情况之下，那左派是什么呢？就是支持比如同婚的，支持反核的，呃，什么就是说各种废除死刑的，这、就是左派基本价值嘛。嗯嗯，全世界只有台湾例外。嗯哼，台湾这些左派是坚定站在以色列立场上，民进党嘛。然后台湾的右派现在在台湾的右派的，就是用永,永和的啊，这什么反对，这这些人他们的这些名嘴啊，看什么的，基本上都是同情哈马斯的。所以这全世界只有台湾的价值观处于一个比较颠倒的一个状况啊。我觉得这也是一个蛮有、哎这个、蛮有趣的蛮蛮有趣的现象的、嗯。那也就是说，其实我觉得这种理念是随着利益是可以更改的嘛。嗯嗯，因为台湾的这个左派政权的话，必须要亲美嘛，所以美国支持以色列，他也不得不支持以色列。我觉得像像这一点呢，那么我想今后就是说，刚才明老师也说的，我觉得还是哈马斯，如果他的经济能够有一个温饱最最基本的温饱，至少恐怖分子要少少掉十分之九了。嗯，所以这一点我觉得应该全世界确实是怎么样？现在全世界支持他的钱全跑到那个哈马斯那几个对。呃，领袖那里去，让他们有几十亿的美金的资产嘛？我觉得这个应该有一个监督机制。我我认为这个做的应该,应该有
0: 办法把这些人的资产给他冻结了，然后将来这些人抓起来以后没收,没收了以后，把这钱拿去给呃加沙地带搞建设嘛对对对
2: 对对啊？对对对，我觉得这这个这个应该是不是一个可行的方案？不知道，还还有一个方案，嗯
1: ，加沙老百姓起义推翻哈马斯，对
2: ，这是另外一方案。当然有他的困难度。加下老百姓现在支持啊，<笑>是也不见
1: 得。因为当他看懂问的所在的时候、啊，他就不会这样想了、嗯。所以我猜那个时候丢出这哈马斯高层的贪腐人这些、嗯、那些数字呢、嗯，就想做这件事情、嗯。对，我猜他们想做这件事。是
0: 。经过这次，不管最后的以哈战争的结局怎么样，中国、俄罗斯、伊朗、北韩的这个结盟会变得越来越紧密。而且中国老大的地位会越来越明显，然后这种攻势，这种中俄联盟的攻势，会拖垮美国的印太战略吗
1: ？我先回应刚才那个，就是以色列那个动、嗯、动作哈、啊。那、呃、刚才我没说完，就是把那个加沙地区基本稳定之后呢，很短时间就交还给这个法塔赫或交给巴勒斯坦呢，这样内部问题解决了。那还有个外部问题，就是以色列不能动手打伊朗。当然，伊朗现在不一定会动手打以色列，但伊朗可能会有志愿军或什么的呢借道进来。那我觉得现在大家讲说啊，或者爆发就阿拉伯世界全部起来去打以打以色列，坦白说不太容易。各位把那个中东地图打开看一下哈，以色列是像一把向下插的尖刀，它北边呢是黎巴嫩，黎巴嫩呢分成两块，一个是黎巴嫩的政府国家政府，一个是黎巴嫩南部的真主党。真主党会去打以色列，但黎巴嫩政府呢，却只会叫一叫，他不会真的动手打以色列。黎巴嫩政府甚至希望就真主党跑来打以色列，然后就被以色列消灭。这是黎巴嫩的情况。然后再来是叙利亚，叙利亚的政府呢，大概也不会来打以色列。叙利亚里面有个反，有一些有一些反抗军，其中有一支反抗军是哈马斯强力支持的，而这这个反抗军呢，又是反抗这个叙利亚的政府的阿塞德。所以叙利亚政府也希望说啊、呃，如果能够借用这冲突呢，把这些反军打掉一些呢，增强我的实力的，我很高兴。所以你说要叙利亚去跑去打以色列，机会也不大。而第三去约旦，约旦是直接在隔着那个约旦河跟以色列交界的。约旦呢，这个很惨，在过去这个以色列跟巴解去打仗的时候呢，当时巴解被打得很惨。然后这个呃前面的那个领袖叫做哈桑，哈桑呃
0: 阿,阿拉法特，阿拉法特阿拉法特八届的对阿拉法特阿拉法特,阿拉法特
1: ,阿,拉法特阿拉法特被打了非常惨，那如丧家之犬。嗯哈，那个约旦呢，非常慷慨的张开双臂欢迎这个阿拉法特跟几十万难民进来。嗯、就是几十万难民注定着过了两天想推翻约旦，想
2: 推翻约，<笑>推翻约旦。对，对所以
1: 约旦国王也想说：“哇，我基于阿拉伯兄弟情谊把你们请进来，就你们要推翻我，这算什么东西嘛？这叫做这个起始敢妙功了、啊。”嗯。所以约旦对于巴勒斯坦的难民呢是很有戒心的，而且巴勒斯坦现在这些难民进来之后呢，已经变成约旦约旦人民，变成约旦公民了，对内部造成带来很大困扰。所以约旦拥抱巴勒斯坦难民变成这个呃呃养蛇咬这个反咬之后呢，别的阿拉伯国家是看在眼里面的。嗯，所以你现在为什么大家都不太同情巴勒斯坦这个、原因之一？但是大家要去骂以色列，嗯啊，这是好，这是约旦。那伊拉克大概现在不太有力量去介入这件事情。那沙特阿拉伯呢，正准备跟这个以色列改善关系，所以现在也不会跑去打以色列。然后埃及已经跟以色列签了东西，然后埃及又怕这个巴勒斯坦难民跑进来，所以你说埃及要出兵去打以色列机会也不大。我这样数一圈，我在说什么呢？我说就是旁边的主权国家，大概你要出兵去打以色列机会都不大。对，但是这些国家的反对派会出兵打以色列，那有可能。那这些主权国家甚至呢，希望这反对派跑去打以色列，然后他的背后开枪把反对派干掉。所以这个事情非常复杂。这这第一，我这是这个国际政治的分析。我们还没有讲宗教教派啊，你要把宗教教派加进的话，那就是一个犬牙交错的现象。所以为什么我说这次这课我在台大教起来很麻烦的讲？你得一层一层一层讲，每个礼拜讲一层，每个礼拜讲一层。好，现在胡导你做问题，就是中国、俄罗斯跟伊朗啊结盟啊，这不叫结盟，它只是平行利益罢了。结盟最后试金石就是我被打了，你要不要出兵帮忙？对不对？你要不要出兵帮忙？你会出兵帮忙，那才叫结盟；不出兵帮忙，或你不提供大力援助，那都不叫结盟。所以它现在是平行利益。但是这种平衡利益的这种动作，会不会拖累美国的印太战略？应该说有影响，不能说没影响。最少最少，他会分心嘛。一个人的这个精神的脑袋就这么多，他每天能看事儿就这么多。然后呢，关注这里呢，他就没有那么多时间关注哪。这第一点。第二呢，资源分配的问题，我们刚才说过了。第三就是你美国要考虑排序，到底哪一个比较优先，哪一个比较急迫，哪一个是燃眉之急，哪一个是界限之急，你得分清楚。所以，如果说美国想清楚了，然后又能够平衡即将到来的大选跟通货膨胀的话呢，我想这个问题比较好处理。所以，美国现在想说，拜托，拜托，不要不要闹大，不闹大事情都好办，闹大了那大家都麻烦
0: 。到目前为止，虽然说三个多星期了，以色列对加沙地带又做了很多轰炸，但是到目前为止，以色列似乎还是比我们想象的要克制、嗯啊，克制很多，克制很多，兵也没有直接派进去，还在做一些有限度的轰炸、嗯呃、但是这个呃，国际社会当然很多阿拉伯国家、中国、呃南,呃、南部的国家、呃、支持巴勒斯坦，可是他们也不敢公开支持哈马斯。真正国际社会作为一个主权国家公开说，我跟哈马斯站在一边，我支持哈马斯。伊朗吧，就只有伊朗，只有伊朗，其他国家都只是说我支持巴勒斯坦、嗯，我希望和平解决问题，我希望这个呃保护巴勒斯坦的权益权益啊、呃，对，嗯，但是没有人真正敢公开支持哈马斯
1: 。呃，我、嗯、们、嗯、最后讲一句话，我觉得你若仔细把它看完的，大部分是口惠而实不至。是、嗯、对,对这第一点，第二点，伊朗是不是也是口惠的实不至、嗯？我们得看一下。当然，这你说真主党、哈马斯是伊朗强力支持的，没有错。嗯，呃，真主这个伊朗会强力支持两个，就是给以色列添乱嘛，就这样子。对。但你仔细看一下，伊朗的教派跟这个哈马斯教派是不一样的。嗯、是。它纯粹基于利益去去帮助他，基于这政治计算帮助他，不是基于派系。所以伊朗最后帮到什么程度，我们还不知道。但是美国的航空母舰进来，一直、就是伊朗，你给我，你给我乖乖的搜索，你不要插手太多，那否则我就不客气了。嗯，所以伊朗也把这个因素考虑进去。嗯，所以我们常讲说，谁是区域强国？嗯，谁能把兵力跟国力投射到这里，然后改变各国的行为模式的，这叫第一强国，是这个意思。那今天美国就办一次交角
2: 、嗯、对对，刚才你讲这个同盟啊，就是虽然是价值观比较相信这中国、俄罗斯、伊朗和北韩最近走的也比较近嘛，嗯，但是说我觉得和美国为首的这西方世界，嗯，他们的同盟关系还差得很远，嗯，嗯对的。就比如说这次乌克兰，乌克兰并不是他同盟国嘛，对，嗯，但是你看大家的这个。支持的力度有多大？你像日本去过多少次，就是支援助物资第一批、第二批，弄种日本一点关系也没有啊，跟北约也不是啊，跟你一点。但是支持这么多、嗯嗯。但是中国对俄罗斯的支持，这偷偷摸摸也许有一点啊，但是在国际上坚决否定没有支持，嗯、对不对？所以说他们这些人还是各怀鬼胎的、嗯，基本是按兵不动的。是，是对
0: ，对,对中国对呃俄罗斯战争对俄罗斯的支持，当然。最近普丁又去了北京啊、嗯，这个跟习近平喝干杯喝酒啊，但是这个呃有说这个说他普丁回去就中风了，不知道是真的假的<笑>对对对对，不过这可能是谣言，因为没没没拿到东西嘛，这个、可能是谣言了对对对对啊。不过呃呃，实际上中国跟呃俄国。也都各自心怀鬼胎嘛， oh, right. 各自也就是一个利益交换嘛。嗯、啊
2: ，那有一有一种说法是，中国支持了一批非导弹。嗯、结果不能用，结果揪出有李尚福，<笑><笑>非常有用，百分之四十不能用，<笑>是是
0: 、哦，我们这个李尚福和秦刚终于正式被撤职了啊、呃，这个也是有意思。那、呃、今天时间差不多了，我们先感谢明老师来我上我们的节目谢谢谢谢啊，谢谢明老师，谢谢石柏先生谢谢谢谢，谢谢大家。